1: para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Y para mi ley,
0: el colectivismo en sus muy diversas versiones... Así
1: es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas demócratas cristianos, keynesianos, neo -keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un
0: modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. El colectivismo, todas estas variantes del colectivismo, dice Javier Milei, empobrece a las sociedades porque ataca de raíz el sistema de mercado, de propiedad privada, de competencia, de precios y de libre comercio. Y si tú atacas todas esas instituciones, la consecuencia última es la pobreza. Y el ejemplo más palpable para Javier Milei de que esto es así es precisamente el caso de Argentina. Nosotros estamos acá para
1: decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la
0: pobreza. ¿Y por qué el mundo se ha dejado seducir por los cantos de sirena del colectivismo? Pues según Javier Milei, porque ha calado la idea de que el capitalismo de libre mercado, que es la causa última del florecimiento de la riqueza global, de la caída sostenida de los índices de pobreza en todas las partes del mundo, ha calado el canto de sirena de que el capitalismo de libre mercado es injusto, por ser individualista y por extremar las desigualdades. De tal manera que en contra de ese capitalismo de libre mercado hay que apostar, dicen los intelectuales, los políticos y también los empresarios. Anti libre mercado, hay que apostar por la justicia social.
1: Dejo de ser la causa de nuestros problemas. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista,
0: con la ajena. Y En consecuencia, bregan por la justicia social. Pero la justicia social ni es justa ni es social. Es decir, constituye una vulneración de los principios generales de justicia, respeta la libertad del prójimo, respeta la propiedad privada pacíficamente adquirida, cumple los contratos, no ejerzas la violencia contra los demás y tampoco es social, porque no hay nada más antisocial que la pobreza.
1: El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va Producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio.
0: Este perverso ideal de injusticia antisocial conduce, según Javier Milei, hacia el socialismo. Y el socialismo, como la planificación estatal del conjunto de la sociedad y de la economía, afirma de nuevo Javier Milei, ha fracasado siempre y en todo lugar y está inevitablemente condenado a seguir fracasando.
1: Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico algunos por errores en su marco teórico y otros por Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? ...ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y al estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos... El problema esencial de Occidente hoy es que... ...no solo debemos enfrentarnos a quienes... ...aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora... ...siguen bregando por el socialismo empobrecedor... ...sino también a nuestros propios líderes... ...pensadores y académicos... ...que amparados en un marco teórico equivocado... ...socavan los fundamentos del sistema... ...que nos ha dado la mayor expansión de
0: riqueza y prosperidad de nuestra historia. Y frente a esta injusta y antisocial justicia social... ¿Qué propugna concretamente Javier Milei? Pues Javier Milei defiende también en el Foro Económico Mundial de Davos el liberalismo libertario. ¿Y qué es eso? Pues obviamente Javier Milei ha aprovechado este foro para volver a definir el liberalismo libertario y para recordar a toda la plana mayor del Foro Económico Mundial cuáles son los principios que deberían haber defendido y que han traicionado de raíz. Para entender que venimos
1: a defender, es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina. El profesor Alberto Venegas Lynch dijo hijo, que dice el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso es un benefactor social, que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva,
0: un empresario exitoso es un héroe. ¿Y cómo está concretamente el establishment político-económico reunido en Davos traicionando estos principios del liberalismo libertario, del liberalismo moderno, de la vida, de la libertad y de la propiedad privada? Pues justificando los ataques a la vida, a la libertad y a la propiedad privada apelando a otros conflictos estructurales dentro de la sociedad que supuestamente justificarían ese ataque a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Y cuáles son esos conflictos estructurales a partir de los cuales las élites globales reivindican el intervencionismo omnicomprensivo del Estado? Pues en primer lugar, dice Javier Milei, el feminismo colectivista.
1: Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos, la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer, organismos internacionales dedicados a promover esta agenda.
0: En segundo lugar, el colectivismo antihumanista.
1: Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto.
0: Y en tercer lugar, y esta ha sido una de sus afirmaciones más polémicas en todo el discurso, la economía neoclásica que pretende corregir los supuestos fallos del mercado a través de más intervención estatal. No existe el fallo de mercados.
1: Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen.
0: Yo no iría ni mucho menos tan lejos a la hora de afirmar que no existen los fallos del mercado entendidos como problemas de coordinación dentro del mercado. A este respecto, más bien, las cuestiones que hay que plantearse son dos. La primera, ¿cuenta el mercado como marco institucional de descubrimiento y de creación de nueva información, de incentivos para buscar una solución a ese problema de coordinación que ahora mismo existe?, en el propio mercado? Es decir, ¿es el mercado capaz de solventar endógenamente lo que en un momento determinado son problemas de coordinación dentro del mercado? Y si la respuesta es que sí, entonces el propio mercado será con el tiempo la propia solución al propio fallo del mercado. Y en segundo lugar, y tan importante como lo anterior, lo que hay que plantearse es si hay algún mecanismo de planificación centralizada, intervención estatal, que sea capaz de solventar de manera sostenida y sin generar nuevos desequilibrios e incentivos perversos ese fallo de mercado. Porque si existe un problema de coordinación en el mercado pero que nadie es capaz de solventar sin generar nuevos y mayores problemas de coordinación contra el mercado, entonces el menos malo de los resultados factibles será ese, será el resultado que nos proporcione el mercado y no la intervención política generadora de nuevos y mayores fallos del Estado. Frente a la demostración
1: teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo.
0: ¿Y cómo es posible que estas ideas nocivas para la libertad y nocivas para la prosperidad se hayan infiltrado en nuestras sociedades hasta volverse verdaderamente hegemónicas cuando no lo eran? Pues porque los impulsores de estas ideas dieron y ganaron la batalla cultural controlando el Estado, la academia, los medios de comunicación y también organismos supranacionales y globalistas como el propio Foro Económico Mundial ante el que está hablando Javier Milei. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente
1: nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez. Porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos
0: organismos multilaterales. Y si esto es así, la forma de revertir este estatalizador rumbo de la historia es librando y ganando la batalla intelectual a través de las ideas del liberalismo libertario. Y esto es lo que Javier Milei conmina a hacer. Por suerte, somos cada
1: vez más los que nos atrevemos a levantar la voz porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en
0: consecuencia, peor nivel de vida. Y a los primeros a los que ley confía en despertar para que destruyan su inmoral alianza con el establishment político, es precisamente a los impulsores de la creación social de riqueza, a los propios empresarios.
1: Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Ojalá así sea. Muchísimas gracias y viva la libertad carajo. Planning for your next trip